0: 面对李氏团伙的残暴，增城市新塘镇几乎所有新建工地都要听命于李氏兄弟。虽然李氏兄弟目前已经被抓获了，但提起他们啊，小罗仍然心有余悸。他说，在当地建筑市场，只要一提到这俩兄弟，大家都是谈之色变，唯恐避之不及。而李氏兄弟通过这种威胁恐吓的方式。光是从小罗他们这个小项目上就强取豪夺了五百多万元。从过年之后啊，他们公司只发过一个月的工资，钱都被李氏兄弟弄走了，工资压根儿发不下来。根据警方查明，目前已知的被李氏团伙敲诈勒索的工地多达十几个，小罗他们的工地啊还是小的，其他工地的建筑面积甚至更大。李氏兄弟从中获取的非法利益，这个具体金额目前还没有完全查清，但相信这个数字应该不小。警方发现，光是李氏兄弟经营的掩护其黑社会活动的公司偷漏税的金额就已经上亿了。李氏兄弟的凶狠残忍，让许多受害者都不敢报警，就是怕遭到这俩兄弟或者他们的剩下的马仔的疯狂报复。这也给警方查清他们的罪行增加了许多困难。同样的顾虑，在采访中记者也感受到了。虽然这个团伙的所有骨干啊都已经被抓获了，但是许多受害人仍然不敢接受记者的采访。那么，警方又是如何一步步突破重重障,障碍，最终掌握了李氏兄弟的犯罪证据啊？在广东省增城市西塘镇，随处可见已经建成的。和正在建设的高楼，在李氏兄弟被抓获之前，这些高楼都是他们敲诈勒索的目标。而李氏兄弟从小就生活在街边这个小村里，村里有一栋四层小楼，就是哥哥李路强的房子，他就是在这儿被抓获的。一个村民说：“他们已经在这儿居住了七八年了。”李氏兄弟横行增城十几年，那么他们在邻居野中究竟是怎样的人呢？在记者询问过程中，几乎所有村民都说不知道、不认识，有的村民甚至躲到树后面。看得出来，在街坊邻居的眼中，这俩兄弟是让人唯恐避之不及的两个人。而这种情况也在警方办案过程中屡屡发生。一个侦查员说：“呀，这帮团伙早已在这个地区树立了一种作威作福的姿态。”从二零一二年开始，广东省天河广州市局陆续接到举报李氏兄弟的黑社会犯罪的信件。刑警支队支队长崔然告诉记者说：“李氏团伙在新城西塘地区欺行霸市、敲诈百姓、强买强卖，对当地居民的生活造成了很大的影响。”崔队长接到举报之后，凭着多年的侦查经验，很快意识到。如此一个黑恶势力能够横行多年，一定眼线很多，关系网络复杂。为了不惊动当地，广州市局决定从广州市刑警支队抽调几十名精干警力，组成了八三幺专案组，秘密开进增城市新塘镇，开始侦查取证工作。他们没有借用当地的任何力量，完全是独立办案，因为这个团伙根基太深了。不仅有一些狗头军士隐藏在各处，还有一些职能部门都被他们笼络，所以专案组非常担心消息的保密性。考虑再三，他们决定空降办案，空降警力一地办案，这极大的增加了办案的难度。因为李氏兄弟黑社会团伙的成员大多是本地人，他们对陌生人的出现非常警觉。虽然广州市局的侦查员们进行了乔装打扮，但是，刚进村子就遭遇到了李氏兄弟黑社会团伙的反侦查。为了不打草惊蛇，侦查员们不得不暂时中断了对李氏兄弟居住地的侦查。而从举报者身上，警方也没能找到任何突破口，因为举报者采用的是匿名方式，这条线索呀也被堵死了。不能实地侦查，也找不到举报人提供线索，那么究竟能从哪儿寻找到李氏兄弟的犯罪证据呢？就在一筹莫展的时候，侦查员想到一个新的办法，也就是查看当地的警情记录。侦查员发现，增城当地警方的警情记录里有许多案情啊，非常的可疑的治安案件，这些案件互不相关。但彼此间似乎又有着隐隐约约的某种关联。侦查员认为，这些案件里隐藏了这帮团伙的罪行。他们犯案的目的是争抢工程。侦查员发现，这些看似普通的治安案件啊，都与李氏兄弟有着或多或少的联系。这个发现让侦查员是眼前一亮。